1: Hej och välkomna till Forum för Health Policies hälso- och sjukvårdspodd. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Lejelöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men är även styrsledamot i Forum för Health Policy. Och vid min sida sitter...
0: Livia Holm, är också styrelseledamot i Forum för Health Policy och till vardags policychef på CRUD.
1: Och idag har vi glädjen att med oss ha den ständigt, men just nu extremt aktuella gästen Björn Eriksson, hälso- och från Region Stockholm. Varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Vi börjar som vanligt podden med en faktaruta. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
2: Ja, det är ju en väldigt svår fråga. Svaret på den är ju att det finns inte ett system som är... Så bra så att man vill utnämna det till det bästa systemet eller följa det blindt. Jag tänker att eh, den första tanken är att jag är väldigt stolt över det här svenska systemet som vi har. Vi har en fantastisk sjukvård i Sverige och som eh, har mycket att lära övriga världen när det gäller kvalitet. Eh, sen är det områden som vi eh, verkligen behöver lära oss av andra. Eh, Vi vill lära oss att vandra inom alla områden, men särskilda områden är ju hur vi arbetar med våra äldre till exempel. Hemsjukvård. Där finns det bra inspirationer. Jag skulle tro att de bästa inspirationerna är i Europa. Storbritannien har en del av sina system som fungerar väldigt bra. Nederländerna har bra system som vi tittar på rätt mycket. Vi har mycket när det gäller att se alla riskfaktorer, prevention, helhetssyn på våra, både sjukdomar men framför allt våra människor och invånare att lära. Och där finns det många system i USA som är intressanta och det finns system över hela världen faktiskt som är bra på det här. Problemet med dem är ju att de ofta är begränsade. Vi har ju ambitionen att ha en sjukvård för alla och jag tycker att vi lyckas väldigt bra här i Sverige och i Norden i övrigt. Det som är roligt här i Sverige det är ju att vi har haft en väldigt god tradition när det gäller medicinsk vetenskap, kunskap och så som vi har omsatt i en bra sjukvård. Men vår stora lucka
1: är ju den nära vården. Det kanske vi kommer till. Absolut, det är ett av våra favoritämnen så det kommer vi naturligtvis tillbaks till.
0: Verkligen, och då skulle jag vilja gräva lite vidare hos dig i vad det är som de gör då i till exempel Storbritannien och Nederländerna som vi skulle kunna haft lite mer konkret. Men vi fortsätter med fakta Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården och varför?
2: Det är också en väldigt svår fråga. De bästa parametrarna är ju egentligen överlevnad och jag försöker påminna mig nu en massa undersökningar som görs. Vi har ju inhemska här i landet där man jämför sjukhus och så med varandra, Dagens Medicin till exempel, och vi har ju internationella Många tidningar i USA så har vi ju ranking mellan sjukhusen som är ganska intressant att titta på vad de tittar på. Det är ju mycket överlevnad. Man slår ihop cancerdiagnoser med andra kroniska sjukdomar och tittar på hur man överlever. Lancet har också en... Jag skulle nog säga att om man slår ihop en serie viktiga diagnoser av våra stora folksjukdomar och tittar på överlevnad så är det en bra ett bra totalmått. Ett annat eh, viktigt om vi nu är inne på nära vård så är det ju eh, att se hur bra våra husläkande tagningar, vårdcentraler eh, klarar av att hantera sina eh, patienter. Mm. Och det eh, kan man nog se på många sätt. Mm. Eh, ett sätt som kanske skulle vara intressant här i Sverige är ju till exempel att titta på hur Eh, stor andel av invånarna på en, som är listade på en vårdcentral. Eh, mycket stor andel av de som konsumerar
1: sjukhusens vård,
2: för exempel. det är också ett spännande
1: mått. Mm. Det är två väldigt spännande mått generellt. Och det första, om man, om man kommer tillbaka på det, det är klart det hade varit en fantastisk sjukvård om vi hade mätt på det, för då hade alla mätt på samma sak. Idag möts vi snarare på enskilda insatser i vården, allihopa vi som jobbar i systemet. Men hade man kommit tillbaka till det, då hade vi, ju, då hade vi ju gått mot samma mål. Då hade plötsligt, för varje insats man gjorde så hade liksom effekten blivit tydlig. Så det var varit intressant.
0: Absolut. Men kopplar också lite, till det som du var inne på kring prevention. Ja. Hur, stor, hur stor del av överlevnad så att säga, har sjukvården versus andra aktörer som vården bör kanske samarbeta lite mer med?
2: Det där skulle jag lägga till en sak då jag ändå på. det är ju om man ska ha en riktig överflygare över, och ha ett helikopterperspektiv så är det ju grund och botten det vi håller på med i välfärden är ju trygghet och det är ju att invånarnas känsla av att man är trygg med sjukvårdssystemet är ju väldigt bra mått. och där har ju sjukvården i Sverige vi ju högt rankade det finns en stor
1: tillit
2: det fungerar Trots att man kanske medialt
1: kan få så Det kan man få i ganska många ämnen om man, om man kan det.
0: Nej, men och det med trygghet är en, en lite annan spin också för det som många andra har tagit upp kring nöjdhet. Det är en tydligare definition kanske av vad är nöjdheten? Just det, och det
2: är jättesvårt. Och det är något som man kanske vill komma ifrån. När vi pratar om mått och så, så är det, det är ganska komplext. För att man vill komma ifrån... De här övergripande definitionerna som egentligen inte säger någonting. Kvalitet och sådana här saker. Å andra sidan så är det sämsta man kan göra. Särskilt från min position och från andra ledande när man ska leda hälso- och sjukvård det är ju att gå ner på detaljnivå. Det vet vi att professionerna har sagt länge men det är så viktigt att inte ha de här fingrarna i syltburken. Utan att, man har en, att det finns också tillit i systemet så att man får utforma det här själv. Att gå in på, på enskilda detaljer brukar vara rätt förödande. Så börjar man möta något, då är det det som blir viktigt.
0: Om man skulle utgå då från, från de här tre områdena som du nämnde nu kring överlevnad och sjukhusinläggningar och trygghet. Har du... Två medskick till de som arbetar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård idag. Även om man tittar då på vårdinformationssystem och liknande som skulle kunna stötta att vi lyckas på de parametrarna.
1: Det är rätt aktuellt i Stockholm, kan man ju säga. Så det är väl en... Ja, jag har medskick, och det
2: är ju att orka fortsätta jobba med den nära vården. Och det Tänker jag att arbeta med begreppet kontinuitet till exempel. Att våra invånare ska känna att de vet att det finns några som känner dem och deras sjukdomar. Och det är viktigt att fortsätta att och hålla i det. Sen är den andra saken jag verkligen vill att vi behöver slipa upp igen i Sverige. Det är ju vår syn på forskning och utbildning. Vi behöver verkligen vara mycket mer forskningsmässiga på alla nivåer när det gäller hälso- och sjukvården. Tänka på det, i egentligen alla möten och allting vi gör. Det är en kunskapsbaserad verksamhet och det är kunskapen som har gett oss alla de här verktygen och vi måste fortsätta utveckla den. Och utbildning, för det är en mycket stor del av framdriften i hälso- och sjukvården, bygger på att vi lärar varandra. Och att vi lär ut. Och, eh, vi pratar alldeles för sällan om utbildningens plats i hälso- och sjukvårdssystemet. Det är inte så att den bara kan finnas där och inte ta plats. Utan vi måste göra plats för den. Och vi måste göra det fint, jätteviktigt att driva utbildning och handledning. och Så Så det, jag tror att det är de stora sakerna för framtiden.
1: Bra, nu skulle ni se, ni som, ni som lyssnar ni ser ju inte det, podd är inte ett så bra format för det men ni, Björn sträcker lite mer på ryggen man ser att engagemanget brinner i ögonen när man pratar om de här frågorna, det är viktigt
0: mm. Ska vi avsluta faktarutan då och gräva vidare i de frågorna lite senare Fjärde frågan i faktarutan det är berätta om din finaste patientanekdot
2: Det är en jättesvår fråga det, den, jag, jag kan tänka att det finns väldigt många fina tycker jag. Det jag tänker på är egentligen de patienter jag har mött många gånger som man har, som har gått hos sen och som har varit svårt sjuka. Det är till exempel hjärtfrikspatienter. Jag kommer ihåg det är ju de som man har träffat i akutsituationen och sen kan följa länge också. Det är lite speciellt med. Jag kommer ihåg en Eh, yngre eh, kvinna som kom in eh, hade då buksmärtor och tjejårigen misstänkt att det kanske var eh, någonting annat och att det var cirkulationen och det visade sig att hon hade då en, eh, ett dissekerande orta som var det väldigt stort det var i stort sett från orta-klaffarna till ja till veckan Det var väldigt mycket. Det var vä- och, och, henne lyckades då kärlkirurgerna lappa ihop och jobbade med intensivt väldigt länge. Sen gick hon säkert tio år hos mig. Eh, och det var en fantastisk känsla. Eh, också att återfå livet, men ändå alltid vara, ha den typen av skörhet. Eh, egentligen så tror jag att det betyder mer för mig än för henne. För att eh, det är ju... Eh, är så viktigt att bli påmind och skört och hur viktig sjukvården är. Det är jätteviktigt nu under pandemin så ser man ju att sjukvården plötsligt blir bli så viktig. För vi kan inte ta de här basala sakerna för givna, vilket vi lätt gör.
1: Ja, bra, vi, vi lyfter den frågan med alla och det, det som har eh, ganska återkommande är för det första att, att alla ser väldigt lyckliga ut när man pratar om det. Men att det kommer oftast eh, diskussioner om barn eller om kroniker eller om död. För det är liksom de, de här skinande patienthistorierna eh, och vi ska ju ta med det när vi jobbar med, med hälso- sjukvården framåt. Att det är ju liksom där man vill vara hela tiden så att både patienterna man själv ser känner den där känslan. Men det här brinner man och betyder verkligen mycket för. Det är jättekul. Det är nästan den roligaste frågan att få svar på. Om vi, om vi då går tillbaka eller framåt eller vad man nu vill gå någonstans. Vad, vad är din roll idag? och Vad, vad innebär det? Björn? Ja Vad
2: är min roll idag? Jag är hälso- och sjukvårdsdirektör i region Stockholm. Det betyder att jag är högste tjänsteman under hälso- och sjukvårdsnämnden för att eh, driva sjukvårdssystemet i Stockholm. Eh, och man kan säga att min främsta uppgift är att se till att, vi, eh, att sjukvården som system i region Stockholm fungerar bra och att vi har en systemeffektivitet. Sen är det i Stockholm så, till skillnad från de andra platserna jag har jobbat på, ett väldigt och mycket utpräglat. Eh, beställar utförarsystem. Så att eh, mitt uppdrag är att försöka värdera sjukvårdsbehovet i Stockholm. Och utifrån det ge uppdrag till vårdgivare eh, hur de ska mätta det här behovet. Och det gör vi i form av avtal. Det var kort. Det får man
1: säga. Var, var, var kort. Du, nämnde, ja, precis, du mm. nämnde också att till skillnad från andra ställen jag har jobbat i vad, om man vill bli hälso- och i Region Stockholm, vad gör man då innan? Om man är bönig mm. Vad man gör för att bli hälso- och sjukvårdsdirektör. Det vill säga din, din karriär? Ja, ha, min dess. karriär.
2: Ehm, jag... Jag är ju läkare jag är hjärtspecialist. Jag har jobbat kliniskt ganska länge och sen har jag gått över till att jag har jobbat lite grann i läkemedelsindustrin i fem år. Jag har gått tillbaka till att vara kliniker. Jag har varit verksamhetschef och divisionschef och lastningsdire och regiondirektör då i egentligen. Jag har varit universitetssjukvårdschef i Skåne och nu är jag hälso- och i Stockholm. Jag tror att det finns massor med vägar <här> till att bli hälso- och men det var min väg faktiskt. Och, eh, jag kan väl säga att eh, man måste ju också brinna av en känsla av att man eh, vill påverka systemet. Det man saknar är ju den kliniska kontakten och den här fantastiska känslan som det är att jobba kliniskt. Det varför jag valde den kliniska banan var ju för att varje dag veta vad jag håller på med. Att det har blivit så konkret att man liksom för medicinen till att någon ska bli bättre. Nu kan det ibland vara väldigt svårt att se vad jag har gjort idag som har gjort att saker och ting har blivit bättre. Men det får man försöka leva med. Det är... Och sen så tänker jag att det finns fortfarande en möjlighet att man går tillbaka och jobbar kliniskt. Nu är det några år sedan jag jobbade kliniskt. Jag har försökt att göra det lite inemellan, men nu är det ett tag sedan. Så att man kommer ju till en punkt när det blir mer för en egen skull än för någon annans skull. Men jag trivs bra om med det här jobbet, jag tycker det är jättespännande. Det är en väldigt mix av massor med kraft, kan jag säga. Och särskilt nu under pandemin. Mm.
0: Och det tycker jag vi ska djupdyka lite. Två saker egentligen. Jag vill stanna eh, på, på en fråga som jag har bubblat upp här eh, under pandemin. Eh, givet att du har erfarenhet från att jobba i lite olika regioner. Eh, Sveriges regionala hälso- och sjukvårdssystem är något som återigen som alltid debatteras friskt. Vad, vad ser du för skillnader mellan att arbeta i din roll i, som regiondirektör i Region Stockholm jämfört med när du till exempel var då i Härjedalen? Vad ser du för för- och nackdelar med, med det här regionala självstyret?
2: Ja, man kan säga att det är två helt olika förutsättningar. Mm. Det är... Eh... En sjukvård i Jämtland som bygger på det en gleshet i befolkningen en nolltillväxt eller en avtagande invånarantal som gör att man har jättesvårt att klara ekonomin. I en sektor som hälso- och sjukvården är som hela tiden växer. Och den växer ju snabbt också i takt med att vetenskapen Går det framåt att vi omsätter i läkemedel och medicinteknik och att vi implementerar det här så, så, så blir ju saker och ting initialt lite dyrare. Och det har man väldigt svårt att klara av eh, i en glesbygd som det är. Å andra sidan är saker och ting så oändligt mycket lättare. Eh, där det är gripbart. Och primärvården till exempel är ju... Eh, faktiskt i Jämtland, är verkligen basen för hälso- och sjukvården. Det är den plats där patienterna tas om hand och om det verkligen inte går så är det akutsjukhuset. Det finns ju på hälsocentralerna som det heter i Jämtland också vårdplatser på sina håll, därför att det är så långt. Och det där är en ganska bra princip. Och arbetet med distansoberoende teknik, till exempel digitaliseringen, att kunna vara jour, att man har en patient i sveg men jourläkaren är i funestalen, det fungerar. Mm. Och det är fantastiskt. Och det var bland de första landet. Man har inte riktigt förmågan att slå på trumman som här i Stockholm. Det är mycket som händer här i Stockholm som snabbt blir riksnyheter som är minst lika innovativa på andra platser i landet. Och det ska man ju vara mycket medveten om. Sen så kan jag säga att man får lätt uppfattningen att på en sån liten plats att det skulle vara lite ålderdomligt eller så, men den forskningsaktivitet och de disputationer och det som görs där det är innovativt och riktigt, riktigt bra. Eh, ofta också lite mer slagsida åt att vara väldigt kliniska. men Rejält avancerad forskning och en stor utvecklingsanda finns det. Så jag skulle vilja säga att eh, det finns både fördelar och nackdelar men det, det känns ju lite otillräckligt. Att man känner att det är en sån brist på resurs. När man till exempel här i Stockholm så har vi ju en helt annan typ av resurs. Här finns ju möjligheter på ett helt annat sätt. Och då kanske du frågar den politiska frågan om det är bra att vi känner regioner och sådär. Och då kan man ju säga att vi är ju sex sjukvårdsregioner. Och det kan man ju då arbeta med. Mm. Sen är det en, en politisk demokratisk fråga om man ska ha 2 eller sex. Eller
1: hur det ska vara. Det är lättare med gästerna som ställer frågorna åt den så <laughs> ja, <det laughs> är det. Brukar ja. <laughs> du passerar från, från Jämtland här via Skåne ja. eller under hur, hur, hur är skillnaderna mot jämfört med mellan SUS och Stockholm eller Karolinska kanske då framför allt, och skillnaderna mot mot Härjedalen är ditt pers- ur ditt perspektiv
2: Ja, det är en bra fråga. Eh, Skåne är ju ändå en eh, Lund och Malmö storstadsregion. Eh, mycket eh, kontinental i känslan om man jämför med många platser, till exempel i Jämplan. Eh, så eh, tycker jag att skillnaden är ändå att eh, Skåne var av den storleken att det ändå var ganska hanterligt fast det var stort. Eh, och att jobba på Skånes universitetssjukhus var bland det roligaste jag har gjort. Det var fantastiskt trevligt. Det var en utvecklingsanda. Jag är ju hjärtspecialist. Jag vet ju att Lund har legat långt framme när det gäller hjärtsjukän. Man gör hjärtransplantationerna, man är tillsammans med salgränska och man. Har faktiskt ett väldigt fint samarbete med Malmö. Det brukar ju gå mycket anekdoter om Lund och Malmö. Men jag är ju som kliniker egentligen uppfostad på Huddinge. Karolinska Huddinge. Och det är precis samma parallell Huddinge-Solna som det är mellan Lund och Malmö. Och det är ska jag säga i grunden en väldigt kärleksfull relation. Så att... Ja, om jag jämför med Karolinska så är det så att Karolinska har ju ytterligare ett snäpp när det gäller akademin, när det gäller också uppdelningen av att dela av egentligen den högspecialiserade vården och den mer allmänna akuta sjukvården. Det skulle jag nog säga som sjukhus betraktat.
1: Yes. Hade du en fråga till, Livia, som jag avbröt där mitt? Eller? Du sa att du hade två.
0: Ja, jag hade, jag hade två, men då, då blir det lite annorlunda tema. Du nämnde, eh, kopplat till din, din roll idag, att pandemin har ju förändrat en hel del, eh, såklart. Eh, kan du inte berätta lite? Hur, eh, hur har din roll förändrats i med den här väldigt Det här väldigt extraordinära året. Ehm, och, och vad är mest utmanande i, i din roll? Både nu under pandemin men också mer generellt även innan.
2: Yeah. Ja, jättemycket har förändrat rollen faktiskt. Det är nästan så att jag inte vet vad jag har för roll när pandemin är <laughs> Men det, det vet jag. Jo, det är faktiskt så att vi... När den här pandemin kom så ställdes vi inför den grundförberedelse som finns för kriser vid pandemiberedskap och så vidare. Och vi aktiverade vår regionala särskilda sjukvårdsledning. Den kallade jag ihop och var chef för och vi... fick ju jobba extremt med de många lösa delar som fanns i region Stockholm- och som på mångt och mycket har varit ett resultat av att vi har haft fredstid hela tiden. Så att man kan väl säga att konkurrens och så har ju varit en av de faktorer- som har drivit Stockholmsbygdvården och som har gjort att våra akutsjukhus, egna bolag- vi har ett privat akutsjukhus och så vidare. Nu var vi tvungna att jobba som en. Och det här var ju när vi hade brist på skyddsutrustning. Vi hade timmar ifrån att det var slut på sina håll. Vi kunde jättelite om det här viruset. Det fanns ju en stor oro för att våra medarbetare skulle bli sjuka. Att vi hade missat något i de här... Liksom rutinerna och så innan man visste så var det ju väldigt osäkert. Vi hade problem med eh, intensivvårdsläkemedlen eh, trots att vi tyckte att vi hade varit tidigt ute och försökt få hem så mycket av dem så saknades det. Och så visste vi ju inte magnituden av det här. Vi drabbades ju som en, det, det gick ju verkligen som en explosion kan man säga. Det var ju en, en löpeld som var enorm och från eh, 15 mars till ja, 10 april så var det ju enorm ökning varje dag på eh, antalet som skulle ligga inne på sjukhusen och så. Eh, så det, det ställde ju sådana krav på oss att vi var tvungna att jobba som system. Och jag menar, min uppgift var ju från början att vi får ihop det här hälso- och sjukvårdssystemet på ett bra sätt. Det vi fick göra var ju att prioritera bort stora delar av systemet. Vi fick ju sluta med Planerad sjukvård. Det var ju stora, stora ingre. Eh, och vi fick bara koncentrera oss på akut och nödvändig sjukvård. Eh, det var tufft. Alla var tvungna att lära sig det. Nu, under andra vågen så har ju det här samarbetet mellan alla ingående delar fungerat så himla mycket bättre. Mm. Nu har vi skyddsutrustning, vi känner till viruset och läkemedlet. Och så, men vi är också bra mycket bättre på att samarbeta. Så att, det, har, det har hänt mycket på den fronten. Eh, och sen, ja, vi alla har ju liksom försökt göra vårt bästa. Det har ju varit ett enormt tryck på akutsjukhusen att klara av eh, vården. Men egentligen hela systemet. Alltså vi har ju, vi, det, och det, man nådde sig av larmrapporter inte en gång om dagen, utan varje timme så kom det någonting som var eh, väldigt tufft. Så att, eh, ja, det är faktiskt så mycket som hände, så att jag har fortfarande minnesluckor för vissa saker. Så att nu när vi går igenom och ska utvärdera och så, där, så måste jag titta på lagarna Vad var det vi gjorde egentligen? Och så där. Och ja, det är väl naturligt, det är flera än jag som har det. Men det, det, har varit, det var ju en väldigt intensiv period. Nu har vi det enormt ansträngt fortfarande. Vi är på nivåer som vi inte hade drömt om tidigare egentligen. Även om de senaste dagarna har sjukvårdsbehovet gått ner lite igen Men nu är det ett annat lugn. Nu är det uthålligheten hos medarbetarna som är det viktiga. Hur länge de ska orka hålla för en sån hög nivå som krävs. Och det är ju så igen. Kompetensen avgör. Hur många med kompetens har vi egentligen? Och då visar det sig även i en huvudstad som Stockholm att vi går runt på ganska få medarbetare. De får göra ett jättejobb. Ja, det var en lång historia. Men eh, det har ju påverkat mitt jobb extremt mycket. Det har ju väntat på ner på allt. Men, men allting har också kommit närmare. Även min kontakt med politiken och så har ju blivit mycket mer tät.
0: Hur har det varit med? du var inne i början där när vi pratade andra sjukvårdssystem på, på äldreomsorgen och mm. tittade på... Storbritannien och Nederländerna. Hur har det fungerat, samarbetet med den kommunala vården och omsorgen under den här perioden? Vad tror du att att vi hade kunnat ta på plats eller bör se till att vi får på plats framöver för att vara bättre rustade i framtiden?
2: Det är väl en utav de redan nu stora lärdomarna som vi har att vår syn på äldre och äldrevården behöver vi... förändra och förbättra eh, framförallt sjukvården och närvaron så att det går inte bara av sig själv jag tror att eh, för många invånare i Sverige så har det varit uppvaknande att de sjukaste invånarna det är de som bor på särskilda boenden eh, som har. de är sjuka än vad man är på sjukhusen eh, och det är ju en viktig lärdom att vi vet att här måste vi vara extra varsamma I Stockholm hade vi tur i oturen att vi äntligen lyckades få till att kommunerna tog över det här betalningsansvaret som vi har ballat så länge och vi var sist i landet med att få till det. Det fick vi till precis månaderna innan på ett väldigt bra sätt och en konstruktiv och bra dialog med kommunerna. Och jag har lärt mig jättemycket av samarbete med kommunerna kan man säga, för att eh, regionalt så har vi ju ofta ganska vattentäta skott till den kommunala verksamheten och eh, man blir väldigt imponerad om man inser att det är också sjukvårdens sida som eh, kanske inte alltid har till när det gäller samarbete med kommunerna. Så att, eh, nu hade vi liksom upparbetat en, en mycket närmare kontakt och vilket behövdes när vi kom in i det här. Eh, och sen så, så insåg vi ju att det kom in smitta på de särskilda boendena. Det var många som blev sjuka, många som avlidit. Eh, och då känner ju vi, och Ivo har ju gjort en eh, utvärdering där de tycker att eh, de individuella bedömningarna har varit för få, och avslutningssamtal har varit för få och så. Vi har väl modifierat, nyanserat lite bilden i och sett att eh, riktigt så illa som kanske beskrevs har inte varit, men vi har en stor förbättringspotential. Och framförallt så behöver vi i framtiden, och det är det man kan lära av andra system, se till att läkar närvaron är ännu tydligare i den här typen av boenden. Det var ett jättelångt
1: svar. Det var ett bra svar. Det, ja. det, det där är en av, de, en av de stora mediala frågorna som har, har diskuterats. En annan som jag blev lite nyfiken på när jag, när jag tänkte på dig eh, har ju handlat om stockholmarnas skidåkningsvanor i till exempel dina gamla hemtrakter. Ja. Hur, hur <laughs> hamnar du i kläm där i den sittsen?
2: Nej, alltså jag, eh, mina kollegor från eh, Hjärtenheten i Östersund de eh, brukar också säga att eh, Se till nu att inte stockholmarna kommer upp till oss. De vill ju inte ha smittan. De vill ju inte stå där med en intensivvård som sväller över alla bäddar och så där för att vi åker upp. Men jag tycker att det är ganska enkelt. Jag tycker att vi måste hålla oss hemma och hålla oss på mattan. Det är jättetufft och det här är inskränkningar som alla måste göra. Men det måste vi. Det, det kan, man kan hitta massa familjeargument för att eh, man behöver göra det just nu. Men eh, det får faktiskt kippa. Så hårt är det.
1: Absolut. Att, eh, jag var bara det är inte
2: speciellt dubbel, utan rådet är att avstå. Ja, nej, men det var så rätt väg. mycket
1: Stockholm som åkte upp under ja. jul och nyår, så jag bara tänkte om det, hur, hur det påverkade dig att hamna mellan dem. Ja, bara...
2: Nej, men det är klart och det är så lätt att förstå. Det är väldigt mänskligt att man... Liksom bara vill bryta mot det här för egen del och säga att det är bra om inte alla åker, men eh, ja. nu men är, det... är
0: det lite annorlunda.
2: Ja, ja, för min del lite annorlunda. Det sista semestern med mitt 18-åriga barn, det här är titten och datten. Det, det finns så många bra argument för att man ska bryta mot de här råden och rekommendationerna, men det kan vi inte göra utan vi måste se till att hålla ganska hårt på det. Mm.
0: Jag är lite nyfiken på att fortsätta temat där kring interaktionen, vården, äldreomsorgen. Och kopplat till, du var inne på, på tipsen för de som tänker på att utveckla hälso- och sjukvården. Så pratar du om nära vård. Och nära vård är ju någonting som är på tapeten. Många pratar om det. Någonting som har kommit upp i tidigare poddavsnitt är att lite otydligt det där vad nära vård egentligen är. Och innebär. Vad, vad innebär nära vård för dig när du använder det begreppet? Det är en jättebra
2: fråga. Det är ju en definition som också är lite av den här arten, att det är svårt att säga emot. Eh, då kan man väl säga att det är, den, det är den del av hälso- och sjukvården som inte tillhör specialistmottagningar eller akutsjukhus. Eh, för min del så är också i nära vården- eh, en större del av den preventiva verksamheten. Så Där finns det ju en, en del av den nära vården som går in i andra organisationer och andra som inte är rent hälso- och sjukvårdslagen också utan som har med hälsa och förebyggande verksamhet att göra. Men vi pratar ju allt mer sällan om primärvård för pratar man om primär, sekundär, tertiär vård så. Mm. Men eh, nu är det ett bra begrepp att prata om den nära vården. Mm. Och då inbegriper ju det den stora steget som vi faktiskt nu genomför. Det är ju sjukvård i hemmet. Mm. Vi har ju i Stockholm fler vårdplatser i hemmet än på akutsjukhusen. Så det är drygt 2 bäddar på akutsjukhusen och det är fler i, inom den avancerade sjukvården i hemmet. Och det är något som vi gärna ser att vi fortsätter den utvecklingen.
1: Ett annat intressant projekt ni håller på med, på eller man kanske inte ska kalla saker projekt, det brukar bli kortvarigt då, är ju den hälsoobligation ni satte igång med för ett halvår sedan när väl som ju också tacklar samma problem. Kan du liksom reflektera kring varför ni gjorde det och är det några fler områden ni tänker göra samma sak på? När det gäller
2: den här eh, hälsoobligationen så är det ju ett eh, test på om man med ekonomiska incitament kan ro hem en förebyggande satsning egentligen, att undvika att man får diabetes till exempel. Och det är viktigt ur den synvinkeln också att vi vågar göra det. Sen så är den typen av satsning jätteviktiga att vi gör utan att det ekonomiska blir så tydligt. Men i det här fallet så är vi ju ganska... Finns det mycket som talar för att det här faktiskt också direkt är satsningar vi ska göra. Och då tror jag att vi kan få fart på den här den preventiva delen, mycket bättre. Då står sig den i de här tuffa prioriteringarna som vi alltid måste göra eftersom vi alltid har och har haft och kommer att ha begränsningar när det gäller våra
1: resurser. Man blir nyfiken på om ni kommer att upphandla en obruten höft framöver eller liknande. Man kommer att ta det det till nästa steg. För det är ett häftigt sätt att vända på kutningen.
2: Och det roliga är att det är många aktörer mm. som engagerar sig och det är, ju, det är också en sak som jag tror kommer i framtiden att vi kommer att behöva vara, vara, vara många som eh, hjälper till.
1: Och det, det, det känns kul. Mm. Ja, det har ju pandemin lärt oss också mycket att samverkan är en bra grej. Det har vi pratat om rätt mycket innan men nu, nu har det faktiskt gjorts i, i stor utsträckning. Du nämnde forskning och utbildning tidigt. Du säger att ni gör det bra i Stockholm, men du säger också att vi skulle vilja göra mer av det. Mm. Vad är dina råd, till, eller vad skulle vi kunna göra mer för att göra det här, för att bli bäst igen?
2: Alltså jag tror För det första att vi måste fokusera på att det här ingår i huvuduppdraget att bedriva sjukvård, att vi också bedriver forskning och utveckling. Det är vi inte så tydliga på, inte i Stockholm heller. Mm. Jag kan se att vi har ett gap i Stockholm just när det gäller forskning och utbildning. Att vi riskerar att tappa mark om inte varje sjukvårdgivare och varje interaktion mellan sjukvården och en invånare också ses genom forskningens glasögon. Att vi faktiskt lägger upp våra, hela vår verksamhet utifrån att det kan beforskas, att vi har projekt Och utifrån min del, att beställa sjukvård, att beställa forskning som en del av det här basala. Det tror jag vi har kvar att göra. Det görs inte nu i lika stor utsträckning. Och då vill jag också säga att utbildning, det tar ju plats. Att utbilda sjukvårdens alla kompetenser, men sjukvården är ju en plats där det är väldigt utbildade högt utbildade och höga kompetenser som finns på samma område och sådär. För att behålla det och bevara det och för att kunna ta emot framtidens utveckling så gäller det att vi är på där på de frågorna och att man ger utrymme för grundutbildning, vidareutbildning
1: och det kräver väldigt mycket det är inte, det är inte små skador som utbildas hela tiden det är massor hur balanserar man av ett hög specialiserat sjukhus till den grad att det nästan är svårt att ha in liksom, studenter med just det du säger? Men det är väldigt viktigt att ha väldigt mycket studenter. Hur balanserar man det?
2: Ja, det är inte så lätt. Där, man, där är det lite trial and error faktiskt. Eh, vi fick ju öppna nu en näshandspottagning drivs av Karolinska, finns på Danderyd. Men av en av huvudanledningarna är att kunna utbilda ST-läkare och näsa och I Stockholm fanns ingen sån plats för att vi var så differensierade. Och det uppfyllde inte de krav som man måste ha för att bli öronäsa-halssjukdomar. Vi måste också ha platser där det finns bredare verksamhet. Så att vi kommer att behöva ha både de här högspecialiserade delarna och vi kommer att behöva ha de som är lite bredare. Och ibland kanske bara av den anledningen att vi ska kunna utbilda.
1: Mm. Vi pratar om forskning också. Du har ju en historik från läkemedelsindustrin. Så jag är lite nyfiken på hur du ser på det här med industrifinansierad forskning kontra riktig forskning, eller vad man ska kalla det. Ja. Jag gjorde citattecken för er som inte ser. <laughs>
2: ja, precis. Nej, både den akademiska forskningen och läkemedelsutveckling till exempel eller annat är... Viktiga, och båda måste finnas plats för. Den akademiska forskningen den har egentligen en egen logik. Ska man titta på läkemedelsutveckling och så, då är det ju, pratar vi mycket om kliniska studier och så. Och det har tappat mark i Sverige de senaste åren. Det är riktigt tråkigt. För det är en möjlighet för våra medarbetare att lära sig nytt, att kunna nytt. Och, det, och att få nya verktyg i handen så att säga. Och vad menar de utvecklas? Eh, där behöver vi se till att vi både eh, sänker trösklar och höjer tak och, och så för att man ska vilja vara här. Jag vet eh, att det är från läkemedelsföretagens sida så att det är en kostnadsfråga också, att det är dyrt i Sverige och så där, men Avgifter och att bedriva vård, det ska vara så minimalt som möjligt så att vi ska attrahera. Vi behöver ut på den marknaden och verkligen vilja ha på ett ännu bättre sätt. Det finns så många duktiga initiativ, jag vet här i Stockholm och så, att man verkligen försöker. Men vi behöver lyckas där.
1: Mm.
2: För är det så att läkemedel och så utvecklas någon annanstans, ja men då förlorar vi någonstans på det. Våra invånare som inte blir testade våra medarbetare som inte får vara med i den här kompetensutvecklingen och det tror jag är dåligt.
1: Absolut, vi har ju hälsodatakällan som man skulle kunna ha som liksom nyckeln Perfect. för att differenciera Sverige. Så. Vi, vi... Det blir nästa. Centrum för hälsodata som, som ni har initierat här i Stockholm. Kan det vara nyckeln framåt? Och hur i så fall? Alltså, det finns
2: många saker. Vi har två viktiga saker när det gäller det området. Det är dels precisionsmedicin och utveckling inom den. Och dels hälsodata. Alltså, vi vet ju sedan decennier tillbaka att våra register är fantastiska. Att de är bra. Men de måste vara användbara. De måste vara så att vi med bevarande av integritet, att vi skyddar identiteter, att vi är säkra, kan hantera data från stora stora patientgrupper och invånargrupper. och att det ska vara hanterligt då för forskare och utvecklare. Och det centrum för hälsodata är ju på väg ditåt. Det är ju så att där jobbar vi ju med stora säkerhetsmarginaler. Vi vill ju att det ska ut, utvecklas ett säkert system som följer alla regler och förordningar med stor marginal och samtidigt är snabba och smidiga för de som vill göra en beställning in i systemet. Och jag skulle vilja säga att vi ändå är på gång. Det, det är ju liksom fortfarande så att man lämnar ut eh, data fortfarande i ganska små mängder men eh, får vi några år på oss så kommer det där, eh, har det väldigt stor potential att bli bra. Men det är en av de sakerna. Jag skulle vilja ett slag för alla kvalitetsregister. Alltså vi behöver fortfarande ha någon som värnar dem. Det är ju ändå data som vi har som är helt unika för oss och som är ett sjö av kunskap som vi behöver få ut. Och där är det två saker man kan göra. Dels så är det att de ska bevakas mindre av de som driver dem. Att det ska vara mera sätt som en allmän infrastruktur. Det ska vara lätt att registrera i dem. Det ska vara så lätt som man inte ens behöver tänka på det egentligen. Vi behöver lagar som säger att man också deltar i det här om man egentligen inte aktivt avstår. Så att man vet att man utan att identiteten kan röjas också bidrar till forskning och utveckling. Det är... Har vi stått och stampat ett tag? Och vi behöver liksom
0: komma igenom där, tänker
1: jag. Jag sitter och läser stort nu. Det här är hemmaplan nu. <laughs> Ska du?
0: Nej, men, och, och det tycker jag är faktiskt en, en bra väg in till temat digitalisering. För hälsodata mm. självklart är ju en stor del av att möjliggöra innovation även inom det området. Men vad betyder digitalisering för dig?
2: Digitalisering... Oj, det betyder mycket. Eh, begreppet är ju precis som de här begreppen vi har bollat tidigare, diffust. Vad mm. är digitalisering? Jag skulle vilja säga att utan att träffas fysiskt kunna begriva sjukvård eh, är det stora steget framåt. Och det är det som har hänt under pandemin. Mm. Att eh, alla de här fördiskussionerna, alltså helt plötsligt så har vi Hoppat upp. Vi har tagit det här kvantsprånget. Vi har liksom organiserat oss på nytt. Bara husläkarmottagningarnas digitala besök under 2020 ökade med 1300 procent. Och då vet ju vi att nätläkareverksamhet och så också frotas vid sidan. Så att vi vet nu att sjukvård till stor utsträckning kan bedrivas digitalt. Det måste vi ta konsekvenserna av och fortsätta att göra det. Jag hoppas att den tillgänglighetskommission som Gunilla Gunnarsson leder på regeringens initiativ kommer att ta in digitaliseringsbegreppet i kärnan av det som är tillgänglighet. För det är mycket viktigt att vi inte försöker samma sak nu när det gäller tillgänglighet och försöker sparka på samma personer att det ska gå snabbare och sådär utan att vi verkligen kan ge dem som kan få digital vård ska få det och det ska vara andra kriterier som ska vara uppnådda för att man ska ha ett fysiskt besök fysiska besök kommer vi alltid att behöva det kommer ändå vara stommen i sjukvården länge men det är egentligen bara våra mindset som begränsar hur mycket vi egentligen kan göra med digitala besök. Och tekniken. Alltså det är ju väldigt intressanta monitoreringar. Och, eh, så, hur vi kan komma långt.
0: Mm. Jag tänkte på det. För du, du pratar ju som som prevention och också nära vård. Att mm. flytta in fler vårdplatser i hemmet. När vi pratar digitalisering i vården så pratar vi ofta just digitala besök. Mm. Eh, och, och har nästan det som ett mått för digitaliseringsgrad i vården. Mm. Ser du att, att Region Stockholm och Vårdsverige i stort liksom är mentalt rustade för att ta det här nästa steget och så alltså använda som du var inne på med hälsodata att möjliggöra nya innovationer inom det här området som kanske inte består av videobesök i. i allt är öppet eller kry eller vad det nu är för tjänster, nej, Men
2: utan den vidare på det här området. Jag tror att det här har förberett oss på det och att det har blivit en mognad bland invånarna att kunna hantera den här typen av stömmar. Sen har vi ju AI-möjligheter och jag ser att det här med monitorering, det har en stor, stor potential och särskilt när vi pratar om våra äldre och särskilt av boenden och så, när det gäller att skapa trygghet så kan vi nog eh, snabbt hantera ganska mycket data om vi skulle vilja. Så där ser jag att de kommande åren kommer att bli väldigt spännande. Men precis som allt så är tanken snabbare än handlingen. Så att, eh, ja. Vi får leva med att vi samt kommer att vara frustrerade över att det inte går ännu fortare.
1: För där finns det ju flera saker. Om man tittar på all data som finns i telefonerna och i de sökmönster vi har på nätet och så, så skulle man ju kunna hitta patienter mycket tidigare och faktiskt ja. eh, ta hand om, om diagnoser som, ju, som är allvarliga i tid. Eh, och där blir man ju nästan lite frustrerad, ännu mer lite frustrerad kanske då, över att vi inte kan göra det. Mm. När tror, tror du att telefonernas data är en, en del av vården i Stockholm?
2: Jag tror att det inte dröjer sig jättelänge. Jag är ju kardiolog. Eh, en sån här enkel, fantastisk genombrott som var för ett decennium sedan drygt det var ju att man kunde skicka ekogen eh, digitalt så här man, till slut kan man hålla så här och så vidare Nu räcker det ju med en klocka eller någonting och med eh, väldigt stor säkerhet så skulle man ju kunna alarmera en 40-åring, en 30-åring, en 70-åring och säga att du har farmakslimmer. Och du har farmakslimmer så här mycket. Det är dags att du nu kontaktar en läkare. Du behöver förebygga stroke. Din risk är så här. Så där kan man bygga in på ena efter andra området. Jag tror man ska börja liksom uppifrån det med störst behov och störst skada först. Men det där ser vi bara början på. Problemet med det är väl att Som medborgare i ett land Kommer du inte ha den där klockan Eller någonting sånt där Utan det kommer vara först de som skaffar den Och I den skattefinansierade vården så ska den vara jämlik vården Och det är Det måste vi fundera på också hur vi ska lösa
1: Men det ska vara jämlikt bra och inte jämlikt Ja
2: precis jämlikt bra Vi får inte stoppa utvecklingen Så där har vi en ledarskapsfråga Driva på det där så fort det går och samtidigt försöka att bredda det så
1: mycket det går. Ja, det, det finns så mycket möjligheter, men det är samtidigt svårt. Jag håller med, det är balansen hela ja, är tiden. Balansen. Ja. På tal om balans, du nämner AI. AI-triagering är något man pratar om en del. Men både möjlighet det finns väldigt mycket möjligheter, men finns också lite hot i form av att man kanske triagerar fel. Vad tror du om AI-triagering?
2: Jag tror att det kommer att vara alldeles jättebra. Det kommer alltid att behöva kompletteras med den bedömningen. Men ta de här stora ingångarna i vården som till exempel 1177 så är det naturligtvis så att AI kan hjälpa till att det här blir ännu snabbare, att man får mer tillförlitliga svar. Att vi kan vara ännu träffsäkrare vem som faktiskt behöver prata med en sjuksköterska, vem som behöver träffa en läkare vem som, ja, och hur snabbt det ska gå och så vidare. AI kommer att hjälpa oss.
0: Jag blir en Nu spånar jag vidare här på samma tema. Men mycket av det här som vi pratar om nu, det finns ju redan. Som du säger, det finns ju många som invånare i, i befolkningen som använder den här typen av verktyg och tjänster men gör det i, i liksom helt privat eh, regi egentligen. Eh, givet det, det finns redan, utvecklingen går i rasande takt, det blir billigare för den enskilda individen men det är absolut inte möjligt för alla att, att börja använda eh, de här tjänsterna, vilket... Om vi ska ha en jämlik vård, vilket ansvar har, har vården för att eh, liksom snabbt få in det här i, i så att säga, det allmänna vårdsystemet och hur gör man det? Mm.
2: Äh, men det är ett stort ansvar mm. faktiskt, vi får inte glömma det. Ni på debatten idag till exempel så ser ni att i Stockholm så har vi eh, fast vi vet att de som testar sig minst för covid-19 eh, är de socioekonomiskt minst bemedlade. Om man delar upp dem i tredjedelar så är de minst bemedlade. De som ligger allra flest på, inom intensivvården och inom slutenvården, det är den gruppen. Vi vet att vi behöver nå ut med informationsinsatser. Vi vet att särskilt bland de som talar andra språk än svenska så behöver vi vara mycket, mycket bättre för att adressera de här riktigt stora hälsovinsterna, att liksom vi ser till att man inte behöver ha så många som ligger på sjuk, inom sjukhusen och som dör och så. Ändå är vi faktiskt inte vi lite nybörjare på området. Vi vet att vi ska göra det men vi har inte riktigt alla instrument. Nu blir det ju jätteviktigt för mig och för mina medarbetare att vi får till att vaccinationen kommer att ske så jämnt och jämnt diskriminerat som möjligt för att Undvika att just de här som är mest benägna att bli sjuka, eh, blir sjuka. Så att svaret på din fråga är att vi har ett stort ansvar att se till att det här kommer alla till godo faktiskt.
0: Och det, vi, har en fråga, vi brukar fråga, hur, hur tror du att svensk sjukvård ser ut 2025? Men det kanske är lite väl om vi ska till de här perspektiven. Hur, hur långt tror du att när jag kommit hit till Region Stockholm 2030? Med... Eh... Med bland annat det här, eller överhuvudtaget? Hur, hur ser vården ut? Hur, ja. Ser den annorlunda ut i ja, några alltså, stora förändringar?
2: Ja, den, den kommer att se annorlunda ut, men många kommer att känna igen som eh, man får titta framåt och så. Jag tror till exempel de här digitala teknikerna, de har ökat betydligt mer. Och de gör i min värld att det här blir mer jämnt. Det är lättare att komma ut, det är lättare att nå det är, det har ju varit ganska otympligt för oss att bygga infrastrukturer precis överallt med vårdcentral eller ett sjukhus. Och så Det är komplexa strukturer. Med den digitala i världen så har vi ju faktiskt möjligheter att nå ut precis ut i kapillärerna. Och kunna ha koll och se och hjälpa dem som finns där på ett avancerat sätt. Så att jag eh, tror att det kommer att vara mycket mycket bättre. Sen kommer vi vara frustrerade över att det inte har kommit längre. Det skulle vara förvånande om man var jättenöjd
1: 2030.
0: Tror du, eh, givet den komplexiteten då, kopplat till att bygga ut eh, den traditionella infrastrukturen– Om man tittar på eh, trender som några av mina branschkollegor och även apotekets eh, Apoteket ABs vd var här eh, i förra poddavsnittet– eh, Ser du att eh, nya typer av eh, lokala infrastruktur kommer spela en större roll i ja. sjukvården? Så alltså kommer man gå till apoteket och ta sitt blodtryck mer än vad man gjort förut? Och så?
2: Sannolikt kommer det vara så eh, att man kommer att ha nya typer. Eh, och sen kommer sätten vara ganska olika. Vi kommer ju ganska tidigt kanske vilja titta på en individs fenotyp. Eh, bara. Om vi tar apoteken som exempel så kanske de kommer så småningom att bli tvungna att veta om det här är en långsam hydroxilerare eller inte och så vidare. Och det är farmakogenomik och sånt. Allting det där är ju liksom något som vi vet att vi i stort sett bara kan skala upp. Eh, vi kan det. Så att, eh, jag tror att det kommer att bli en del av det basala också. Det är egentligen mer intressant än vem som utför
0: det. Spännande.
1: Alltså, det blir kul att se eh, om, om tio år hur det ser ut i Stockholm. Och överallt annars naturligtvis. Vi börjar närma oss slutet av den här timmen. Tiden går fort när man har roligt. Eh, när du kom hit, var det något du kände att det här hade jag velat diskutera som du inte har fått diskutera? Jag tycker vi har pratat om det
2: mesta. Eh, nej, det är egentligen inte. Jag eh, tänker att vi måste hålla blicken högt. och Alla som jobbar i hälso- och sjukvården måste alltid försöka se helheten också det är det svåraste som finns mm. och till slut så hälso- och sjukvården är en mäkt- ett mäktigt lagarbete och det måste man också komma ihåg Den, det, det finns en teknisk sida på allting men eh, det här att jo, arbeta tillsammans i eh, sociala strukturer och så det kommer vi aldrig undan det kommer att
1: vara ett mått på vår eh, effektivitet det är svårt att hitta bättre slut än det där skulle jag säga. Eh, tacka varmast Björn för att du var med i Forum för ett Policies eh, podd. Och tack alla ni som lyssnat. Kommentera gärna och ge förslag på andra personer vi kan intervjua. Så hörs vi där ute. Tack så mycket.